0: Die größte Freiheit ist es authentisch zu leben. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben! Eigentlich wollte ich die Aufnahme auf morgen verschieben, weil ich super arg müde bin und zwar, weil die letzte Woche, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, recht durchgetaktet bei mir war, beziehungsweise es wird jetzt die nächsten Wochen so weitergehen und weil ich am Wochenende, am Freitag und am Samstag feiern war. Und da wären wir auch schon bei dem heutigen Thema Santa Marin. Falls du es nicht mitbekommen hast, Sanna Marin ist die Ministerpräsidentin von Finnland und ich glaube, es war am Wochenende, kursierten dann auf einmal Tanz- und Partyvideos von ihr im Internet. Und das war dann zunächst einmal ein Riesenskandal, wie denn eine Ministerpräsidentin denn auch ein ganz normaler Mensch sein kann, der Spaß haben kann und feiert und tanzt. Beziehungsweise, ich glaube, es war nur ein Video und es entstand dann eine Debatte, ob sie ihre Amtspflichten verletzt. Und es geht, wie gesagt, um ein Video aus ihrem Privatleben, in dem diese Person einfach sie selbst ist und das Leben genießt. Und bei diesem Thema konnte ich jetzt nicht anders, als ein Statement dazu aufzunehmen, weil es mich an meine eigene Story erinnert. als ich früher in dem einen oder anderen Job war, unter anderem auch als Führungskraft, hatte ich das Gefühl, dass ich, also ich habe, ja schon öfters gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass ich in der Berufswelt eine Rolle spielen musste. Sowohl charakterlich, weil da so diese soziale Ader nicht so gern gesehen worden ist und man, ja, nett wurde als was Negatives gewertet, als auch vom Optischen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich kleidungstechnisch und ja, vom Styling an sich irgendwie verkleiden, um ernst genommen zu werden. Aber auch, dass ich ja, einfach nicht ich selbst bin und nicht zugeben kann, dass ich super gerne feier und dass ich auch die erste und letzte auf dem rob bin und verrückte Party Partyabende einfach liebe, weil das für so viele Menschen nicht in ein und dieselbe Schublade passt, dass man beruflich ambitioniert und erfolgreich ist und als Führungskraft respektiert wird und gleichzeitig aber auch ein ganz normaler Mensch ist, dem gewisse Sachen Spaß machen. Und bei der einen oder anderen Person ist das halt Feiern gehen, eine andere Person wiederum bevorzugt ist, reiten zu gehen oder was weiß ich zu machen. Es ist ja auch nicht so, dass ich nur Feiern als Hobby habe, aber es ist eine der Sachen, die mir Spaß macht. Ich habe mich rückblickend immer gefragt, ob ich mich da selbst vielleicht total reingesteigert habe und das gar nicht so von mir erwartet worden ist, dass ich in diese Rolle hineinschlüpfe. Aber jetzt fühle ich mich einfach sowas von bestätigt, nachdem ich gesehen habe, ja, dass überhaupt dieser, ich sag jetzt mal, Skandal entstanden ist. Denn mittlerweile solidarisieren sich ja viele Menschen mit ihr und auch ganz viele Frauen haben jetzt auch Partyvideos gepostet. Und nachdem jetzt mal wieder so ungefähr jeder Zweite bei LinkedIn darüber schreibt, sollte es jetzt auch jeder und jede verstanden haben, dass es keinen einzigen Grund gibt, eine Person aufgrund ihres Privatlebens zu verurteilen. Natürlich spielt bei dieser ganzen Diskussion auch das Thema oder die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt, eine Rolle. Und in dem Zusammenhang wurde ganz oft das Wort Misogynie fallen gelassen, also Frauenfeindlichkeit und zahlreiche männliche Politiker aufgeführt, die auch in der Öffentlichkeit getrunken oder gefeiert haben. Ich persönlich glaube schon, dass es Frauen auch in der Hinsicht heutzutage noch immer viel, viel schwerer haben und viel schneller verurteilt werden, wenn sie aus dem Raster fallen und Dinge machen, die man nicht von ihnen erwarten würde. Und vor allem, wenn ihr Verhalten oder ihr Äußeres nicht dem stereotypen Bild entspricht, was man mit ihrer beruflichen Position assoziiert. Und ich hatte mal vor einiger Zeit eine Folge zu dem Thema Backlash-Effekt gemacht und da werde ich sicherlich auch nochmal eine neuere Version zu machen. Kurz gesagt geht es beim Backlash-Effekt um dieses ganze Stereotype-Denken in Bezug auf Frauen, in, vor allem auch in Führungspositionen, dass wir Menschen mit Führungspositionen gewisse Eigenschaften assoziieren und das sind eher typisch männliche Eigenschaften, wie zum Beispiel Ehrgeiz, Disziplin und diese Eigenschaften passen nicht zu unseren stereotypen Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat. Und wenn eine Frau in der Karrierewelt dann dementsprechend zum Beispiel als Führungskraft ehrgeizig auftritt, ist es dieser psychologische Backlash-Effekt und gegen den können wir uns nicht wehren, selbst wenn wir in der Theorie von diesen Effekt wissen, es passiert einfach automatisch, dann bewerten wir diese Frau und zwar auch, das Wichtige ist, es passiert nicht nur Männern, sondern auch uns als Frau, weil es einfach ein psychologischer Effekt ist, dann bewerten wir diese Frau automatisch in gewisser Weise negativ, weil das in unserem Kopf einfach nicht zusammenpasst. Eine Frau, die sich nicht sozusagen wie eine Frau verhält und liebevoll und fürsorglich ist, sondern vielleicht eher strenger und dominant auftritt, als Führungskraft. Ja, und deshalb würde ich, also das ist meine ganz persönliche Meinung, diese Sache auch als eine gewisse Art des Backlash-Effekts interpretieren, da ich mir sicher bin, dass Feiern auch eher sowas ist, was man den Männern zuschreibt, dass sie dann noch mit ihren Kumpels noch ähm, ja, locker lustig ein Bier trinken gehen und Fußball gucken oder was weiß ich was. Aber wenn eine Frau mal so richtig sie Sau rauslässt, dann ist das gesellschaftlich irgendwie noch nicht so richtig akzeptiert und passt scheinbar auch nicht in unsere Stereotypen-Erwartungen eine Frau. Und abgesehen davon bin ich auch der Meinung, dass sie es nochmal besonders schwer hat, sich in ihrer Position behau zu behaupten als ja verhältnismäßig junge Politikerin, die nicht nur beruflich erfolgreich ist und ein gewisses Standing hat, sondern auch attraktiv ist. Weil auch diese Kombination sozusagen eine attraktive, junge, erfolgreiche Frau für viele Menschen im Sinne des Schubladendenkens noch immer nicht zusammenpasst. Ich persönlich finde solche öffentlichen Diskussionen in dem Sinne richtig schrecklich. Es gibt eine kleine Anzahl an Frauen, die schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben und vielleicht auch beruflich ein gewisses Standing haben, die sich nun trauen, sich öffentlich dazu zu äußern, Solidarität zu zeigen und dazu zu stehen, dass auch sie nur Menschen sind und auch gerne mal feiern und die Sau rauslassen. Aber ich bin mir sicher, alleine aufgrund meiner Arbeit, dass es da auch sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt, die sich durch sowas weiterhin verunsichern lassen und sich immer weniger trauen, sie selbst zu sein oder generell viele Menschen. Denn ich habe es in der Berufswelt einfach mitbekommen, dass sich kaum ein Mensch traut, sein authentisches Ich zu leben. Und wie gesagt, damit meine ich, Thank <laughs> Sowohl im Sinne von, was man privat gerne macht, was man einfach von der Person ist, welche Eigenschaften man hat und aber auch vom äußeren Auftreten her, weil man in der Berufswelt einfach so oft vorverurteilt wird und geringere Aufstiegschancen hat, wenn die Leute ein gewisses Bild von einem haben. Und ich habe damals sogar, ich hatte mir Fake-Brillen gekauft, weil ich dachte, ich werde damit ernster genommen oder habe dann wirklich so ganz klischeehaft mir die Haare zusammengebunden, weniger Make-up, drauf geachtet, dass ich Hosen statt Kleider und Röcke trage, obwohl ich Kleider und Röcke liebe. Oder jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich schon immer rosa, pink und glitzer liebe. Aber all das habe ich mich lange Zeit nie getraut, so nach außen hin zu zeigen, weil mir klar war und ich es schon lange genug miterlebt hatte, dass die Leute mich sowieso auf eine gewisse Art und Weise unterschätzen und abstempeln und da wollte ich es mir selber nicht noch schwerer machen. Und klar, man muss auch wieder differenzieren, wie man beruflich, professionell auftritt und wie man privat auftritt. Aber jetzt in diesem konkreten Fall geht es ja wirklich um ihr Privatleben, was uns alle nichts anzugehen hat. Also ich wohne ja in Berlin und ich habe mich früher auch schon immer gefragt, wenn man da mal in so einer wilden Partynacht irgendwelche Vorgesetzten treffen würde oder es gibt ja dann auch immer einen Flurfunk zu solchen Themen wer wo gespottet worden ist. Und ganz ehrlich, mir war es schon immer egal, selbst wenn mir jemand gesagt hätte, dein Chef, der sonst super streng und konservativ auftritt, wurde gestern bei Party XY gespottet. Dann hätte ich gedacht, ja, okay, seine Sache ist doch cool. Es ändert nichts daran, dass ich ihn auf der Arbeit respektiere, dass er weiterhin mein Chef ist. Und ja, dass alles cool ist. Jede Person soll meiner Meinung nach in ihrem Privatleben machen, was sie möchte, lieben wen oder was sie möchte und kann auch meinetwegen jeden Tag feiern gehen, wenn sie auf der Arbeit trotzdem performt und ihre Leistung abliefert. Um authentisch zu leben, gehören für mich zwei Komponenten dazu. Zum einen ist es die gesellschaftliche Komponente, die quasi auch teilweise außerhalb unserer persönlichen Macht liegt, weil es einfach um die gesellschaftliche Akzeptanz gibt. Aber trotzdem können wir, weil wir ja auch zur Gesellschaft gehören, unseren Teil dazu beitragen, indem wir anderen Menschen gegenüber tolerant auftreten und uns selbst dabei erwischen, wenn wir automatisch mit diesem Schubladendenken anfangen. Denn unser Gehirn nutzt das Schubladendenken, weil wir einfach sonst viel zu viele Informationen aufnehmen aufnehmen würden, die wir gar nicht verarbeiten könnten. Und dieses Schubladendenken vereinfacht uns ganz viele Denkprozesse und es erleichtert uns dann Menschen schon von Anfang an irgendwie Kategorien einzuordnen und unser Gehirn macht das basierend auf unseren vergangenen Erfahrungen. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir ganz automatisiert in diesem Schubladen drin, Schubladendenken drin sind, dann können wir uns auch selbst regelmäßig wachrütteln. Denn kein Mensch hat das, verurteilt, äh, hat das verdient, aufgrund irgendeiner Eigenschaft verurteilt zu werden. Ich finde, ich habe immer gesagt, das habe ich bestimmt auch schon im Podcast gesagt, es ist in Ordnung, wenn man eine Person automatisch in eine Schublade reinschiebt, aber bitte schließ diese Schublade nicht ab, sondern gib dieser Person die Chance, dass du sie wirklich kennenlernst und dir dann deine Meinung bildest und feststellst, dass sie höchstwahrscheinlich gar nicht in diese Schublade hineingehört, wo du sie hineinzwängen wolltest. Also erstens die gesellschaftliche Komponente und da kannst du deinen Beitrag zu leisten, indem du dich jeden Tag dabei erwischst, wenn du deinen Blick in der Bahn wandern lässt und siehst, wie du vielleicht irgendeine Person vorverurteilst, nur weil sie keine schicken Markenklamotten trägt und Du ordnest sie gleich irgendwie in eine falsche Schublade ein oder assoziierst irgendwelche negativen Dinge mit ihr. Oder was weiß ich. Also Es gibt so viele Beispiele, bei denen wir uns selbst erwischen können, wie wir Menschen oberflächlich vorverurteilen. Und die zweite Komponente ist, und das ist die, wo wir... 100 in die Selbstverantwortung gehen können, dass wir an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, um uns zu trauen, unser authentisches Ich zu leben. Und unser authentisches Ich-Leben bedeutet, dass wir uns davon lösen, was andere Menschen von uns denken könnten, dass wir uns davon lösen, People-Pleaser zu sein und es allen Menschen recht machen zu wollen, um ihre Bestätigung zu bekommen, sondern dass wir radikal das machen und leben, was in unserem Herzen ist und was einfach wir sind und was uns ausmacht. Und das ist ein Prozess, den ich in den letzten Jahren durchgemacht habe und mittlerweile lebe ich wirklich mein radikales, authentisches Ich ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe, glaube ich, hier auch schon mal geteilt gehabt, dass ich mich anfangs auch gefragt hatte, ob ich bei meinem Instagram-Business-Account überhaupt teilen soll, dass ich feiern gehe und mittlerweile bin ich mir einfach 100% sicher, dass ich da alles teilen werde, was ich auch in meinem Privatleben mache, weil ich keine Lust habe, irgendeine Rolle zu spielen. Es ist mein Leben und ihr sollt mich so authentisch kennenlernen, wie ich bin und wenn irgendwer denkt, okay, weil Anni feiern geht, ist sie keine gute Coachin und macht ihren Job nicht richtig, dann ist das auch nicht die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Und jetzt habe ich ganz tolle Neuigkeiten. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, ich werde ein Gruppenprogramm im Herbst starten. Ich habe nach wie vor nicht die Newsletter-Anmeldung, also ist ja auch eine unverbindliche Vorregistrierung, habe ich immer noch nicht auf der Website implementieren können, aber du kannst mir sehr gerne einfach bei Instagram unter found.my.freedom schreiben und eine weitere Sache verrate ich dir, das Programm wird drei Monate gehen, von den Themen her wird es wirklich Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe stehen im Mittelpunkt, die Themen loslassen, sei es Vergangenheit loslassen, schlechte Gewohnheiten, negative Gedanken, Gefühle. Das sind so die Kernthemen bei mir im Coaching. Ich arbeite immer mit dem Unterbewusstsein, damit das nachhaltig ist. Und ja, ich sage meinen Klientinnen immer, es ist eine nachhaltige Transformation. Es gibt danach kein Zurück mehr. Alles, was du dir in diesen drei Monaten erarbeitet hast, wird dich ableveln und du kannst nie wieder auf ein Level zurückspringen. Als Bonus werde ich definitiv auch etwas zum Thema Manifestieren mit reinmachen, weil das gerade so mein absolutes Lieblingsthema ist und ich da ja jetzt so den perfekten Weg für mich gefunden habe, auf den ich schwöre und der funktioniert und ja, es macht einfach Spaß und deshalb möchte ich euch das auch beibringen und ich verrate euch auch schon den voraussichtlichen Preis, es wird höchstwahrscheinlich 888 Euro pro Monat kosten, also für drei Monate gerechnet sind es circa 2600 Euro und es ist Weniger als die Hälfte des Preises im Vergleich zu meinem intensiven Drei-Monats-Eins-zu-Eins-Coaching, in dem wirklich nur wir beide intensiv miteinander zusammenarbeiten, weil es jetzt ein Gruppenprogramm sein wird und wir alle von der Gruppendynamik profitieren werden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du unverbindliches Interesse signalisieren möchtest, einfach damit ich es einschätzen kann, wie viele Menschen interessiert sind. Dann melde dich sehr gerne bei Instagram oder per E-Mail. Und ansonsten wird dann bald nochmal die offizielle. E-Mail-Registrierung kommen, bei der ihr euch offiziell auf die Warteliste setzen könnt. Aber ich persönlich freue mich schon riesig drauf, es ist gerade in the making, dass ich noch mal ja, es quasi das ganze Programm erstelle, welche Inhalte alle drin sind und jede Person, die schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich den Anspruch habe, dann in diese drei Monate wirklich all mein Wissen reinzuquetschen, um dich für dein restliches Leben bestmöglich zu rüsten. Wenn du also das Gefühl hast, du traust dich nicht, dein authentisches Ich zu leben und du versuchst es immer noch allen Menschen in deinem Umfeld recht zu machen und dir fehlt es an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, auch mal deine Meinung durchzusetzen und überhaupt deine Meinung kundzutun, dann... Melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Glaub mir, wir schränken uns alle viel zu sehr ein, wenn wir nicht an diesen Themen arbeiten. Wenn wir es einfach akzeptieren, dass wir ein geringes Selbstvertrauen haben, dann gehst du quasi wie ein Duckmäuser durch diese Welt und wirst immer in irgendwelche Rollen schlüpfen und dich gefangen fühlen. Also ich persönlich, wenn ich an diese Zeiten zurückdenke, wo ich mich verstellt habe, um die Erwartung, andere Menschen zu erfüllen, da möchte ich nie wieder hin zurückgehen. Das war für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Gefängnis. Und deshalb heißt ja auch mein Programm Find Your Freedom und mein Instagram-Account Found My Freedom, weil ich meine persönliche Freiheit gefunden habe. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen da draußen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich von Herzen, dass ihr mir heute wieder zugehört habt und ich freue mich noch mehr, wenn ihr mir eine Bewertung in eurer App gibt oder euch sogar persönlich bei mir meldet. Ihr wisst, ich bin immer super happy, wenn ich mal die Gesichter hinter den Hörerinnen kennenlernen darf. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Annie.